0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella, joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Oikein hyvää päivää kaikille huomenta tai iltaa, mikä ikinä onkaan ja, ja tota Täällä ollaan taas linjoilla ja mukavaa, että pääset kuuntelemaan meidän turinoita ja ollaan mielen äärellä edelleen tässä. Jatkeskellaan tota aikaisemman podin aihetta, mutta jos et ole käynyt kuuntelemassa, niin totta kai käy Se on timanttista settiä, niin kuin aina, aina, aina meillä. Ja, ja, tota, ja jos et, et ole päässyt, niin ei mitään hätää. Tämä jakso on myöskin niin, että toimii ihan itsenäisenä osa, osanaan ja toivottavasti saat täältä jo hyviä mielentyökaluja. Meillä nimittäin on. Vierana täällä tuota, meidän tuota, ensimmäisen perämiehen eli Antti lisäksi toinen Antti, <tys> <tys> onko se nyt sitten siipiveikko vai tuota, ohjaistuspäällikkö sitten kummelimaisesti, niin, niin tuota, mielen asiantuntijana ja psyykkisen valmiuksen huippuammattilaisena eli tuota Antti Peltonen Peltonen performansesta. Haluaisi vielä jatkaa meidän kanssa turinoita tässä ihmismielen sopukoista ja, ja mielen valmentamista, joka on ihan äärettömän mielenkiintoinen osa-alue ja ja tota, ennen kuin mennään siihen, että mitä kaikkea tänään tullaan tuossa käymään läpi, niin, niin oikein paljon. Tervetuloa Antti taas näin kymmenen niin minuutin tauon jälkeen takaisin linjoille.
1: Kiitos paljon. Mä en tiedä, ehkä mä toimin teidän tässä nyt sitten tai jonain vastaamana. Olisiko se hyvä?
0: Joo ja kyllä, me, kyllä me ehkä tässä tilanteessa meillä on ihan ruoriinkin päästä, niin siirryn välillä sinne ihan co suuntaan. On, on mukava, mukava päästä kuuntelemaan ja, ja tota, aina oppimaan tässä matkalla. Kyllä jotenkin itse tuntuu että Tämä on niin hommaa siinä, että pääsee, pääsee itse oppimaan ja vaihtamaan ajatuksia. Tämä on ihan mahtavaa. Ja, ja tota, jos näillä, näillä tota, merimiestermeillä
2: mennään, niin olisiko semmoinen kapteeniperämies ja luotsi hyvä. Että. Se voisi olla jo. <tos> <tos> Luotsaa sieltä vähän vaikeimpien vesien läpi. Kyllä, eikä ne muuten vettäisi kiville. Luotsi on, niin. luotsi
1: on valmentaja myös.
0: Niin, kyllä, kyllä, totta. Hyviä tämmöisiä mm. niinku sana, sana-analogia tästä. Mutta hei, tota, nyt kun viime kerralla, tuossa viime jaksossa kysyttiinkin Antilta tämä kysymys, että kuka se, kuka se Antti, kuka Antti Peltonen on, niin tota, annoitkin sieltä yhden tavan kertoa siitä, että kuka siellä mies on, mies on tota, niin ruudun toisella puolella ja mikrofonin toisella puolella, niin nyt tulee teille sitten ihmiset vähän toisella tavalla tämä esittely varmaankin eri, eri perspektiivistä. Ja tuossa edellisen jakson lopussa sanoinkin ja haastoinkin siihen, että jos pääsette kuuntelettua, niin teette listan siitä, että minkälainen kaveri tuolla toisessa päässä on, ja olette ehkä kirjoittelleet adjektiiveja tai jotain ajatuksia siitä, että kuka toi mies oli. Mielestäni tätä kannattaisi tehdä ihan senkin tekemään, että siinä missä oppii tutkimaan sitä toista ihmistä sinne ympärille, niin sitten oppii myös tutkimaan itsensä. on monesti sanonut näin itse, että jos et sinne tunne itseäsi, niin sinun on vaikeaa ymmärtää muita. Ja oppia tunnistaa, koska siellä vähän puhuttiin viime jaksossa siitä, että kuinka paljon vaikka stressi tai ne tietyt paineet muuttaa sitä omaa suhtautumista elämään ja omaa ympäristön niin kuin analyysiä. Niin, niin, tota, niin katsotaanpas kuinka hyvin sitä olette olleet linjoissa siitä, että mitä se Antti tuossa äsken kertoi. Vähän raoitti omaa taustansa ja nyt sitten annetaan Antille puheenvuoro siitä, että kuka se mies täällä onkaan. Mitä, kuka Antti Peltonen on? Yes, eli jos
1: miettii, että tuossa aikaisemmin niin mä lähdin vastaan sitä kautta, miten yleensä ihmiset vastaavat, eli niiden roolien kautta, mitä meille on luotu tai mitä me ollaan itse luotu, niin nyt mä ehkä vastaisin ensiksi esimerkiksi sillä kulmalla, miten mä noissa meidän psyykkisen valmennuksen koulutuksissa esittäydyn. eli mä kerron aina ensin tosiaan tän Version itsestäni, miten ihmiset yleensä vastaa roolien kautta. Ja, ja Sitten käyn tämmöisen listan läpi, miten maan itseni minä tai jotkut muut ihmiset on myös mua kuvaillut. Eli tässä lukee, että vahva, mutta herkkä. Älykäs, mutta huumorintajuinen. Visuaalinen, mutta syvällinen. Viisas, mutta utelias kunnianhimoinen, mutta nautiskelija, vaativa, mutta vaatimaton. Ja yleensä mä käyn tämän läpi ja kysyn, että, että mitäs, mitäs tämmöisestä herää, että jos joku kertoisi itsestään näin ja sitten ihmiset, opiskelijat siellä kertoo fiiliksiä ja sitten mä kerron, että tämä on itse asiassa yhtä tapa, millä mä voisin esitellä itseni, miten mä näen ja miten joku on sanonut musta ja minkä mä allekirjoitan siis myös. Että se on yksi tapa niin esitellä sitä, kuka mä todella olen. Sitten pois miettiä myös niin kun, ää, ehkä se, sitä kautta, että mulle on ollut lapsesta asti tosi tärkeää tämmöinen ajatus, että mä haluan olla korkein kuva itsestäni. Ja, mun, ja mä en nyt puhu muiden elämästä, vaan mun elämän tarkoitus on olla korkein kuva itsestäni ja se ei todellakaan tarkoita mitään perfektionistista täydellisyyden tavoittelua ja ja yltiöpäistä minuutti minuutilta suorittamista vaan löytää se kuka mä todella on ja pyrkiä elämään sen totuuden kautta ja ja mulle se on olla korkein kuva itsestäni suhteessa itseeni suhteessa läheisiin ihmisiin ja suhteessa sit muihin ihmisiin, ketkä mä kohtaan lähinnä niin mun työn kautta. Totta kai myös niin työn ulkopuolella. Mut mitä se tarkoittaa, on, on se, että mä haluan olla, mulle on tärkeää olla fyysisesti, psyykkisesti ja tunnetasolla korkein kuva itsestäni ja mulla on tietyt tietysti niin mittarit siihen. Ja, ja sekään ei ole täydellisyyden tavoittelua, vaan ne tietyt. Pilarit, jotka, jotka mä näen, että, että mistä minä rakennun ja se suhde itseeni. Ja sitten läheisiin ihmisiin, minkälainen mä haluan niissä olla, ää, miten mä haluan kohdata rakkauden kautta ja läsnäolon kautta niitä ihmisiä ja välittää niistä ja, ja, ja tota, olla, olla heille, heille tota, ää, kohdella heitä mahdollisimman hyvin ja, ja tota, sitten jos miettii vaikka ammatillisesti, miten mä haluan ihmisiä kohdata myös läsnä olevasti, myös niin kuin, äh, jotenkin aina tuoda niihin kohtaamisiin jotain. Että jokainen ihminen, joka lähtee siitä kohtaamisesta, hän lähtee mukana jotain hyvää, jotain mikä vie häntä hänelle merkityksellistä suuntaa kohti. Ja myös niin kuin tämmöisissä kohtaamisissa muiden ihmisten kanssa, mitä niin kun... Tämä oli esimerkiksi hauska, että meillä oli Elämäsi kirjan kirjajulkkaari tuossa äh, muutama viikko sitten, ja Mikkokin oli siellä. Kiitos siitä, että pääsin paikalle. oli itse asiassa tämmöinen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen hetki, että me oltiin äh, lähdössä, lähdössä siitä PSOYn tiloista autolle, ja oli muutama kirja mukana siinä, ja kasseissa vähän lahjoja ynnä muuta, ja, ja tota, Mentiin... mentiin tota, meillä oli auto tuossa... Tota Aleksanterin teatterin pihassa, ja, ja ruvettiin lastaamaan autoa ja sit mä näin, että siinä oli tota, Ilmeisesti tota, Kahvi- tai tupakkatauolla niin kaksi Suomen ihan eturivin näyttelijää. Ja tota, ketä mä en siis tuntenut aikaisemmin, ja... Mulla on tämmöinen tapa, että, että jos mä koen, että se tilanne antaa myöden, niin, niin tota, semmoisia ihmisiä, ketä mä oikeasti niin arvostan, niin mä haluan antaa hyvää palautetta ihmisille. Ja mä sanoin siinä mun seuruaille, että hei, ottakaa siellä hetkiä, että mä käyn tossa noin. Sitten mä menin, menin näille kahdelle ihmiselle siihen, siihen heidän... Tupakka pakka kahvitaavalle ja sanoin, että on olen tota, paholainen, että mä häiritsen, mutta mä halusin vain tulla kertoon, että kuinka paljon mä arvostan teitä ammattilaisina ja, ja taiteilijoina ja te olette tehneet oikeasti aivan fantastisen uran kumpikin. Et mä halusin vain kiittää, että, että kiittää kaikesta, mitä, tota, mitä mä oon saanut nauttia teidän taiteesta ja, ja halusin vaan kertoa, että mä arvostan teitä tosi paljon ja, ja mä halusin sanoa sen takia, koska me ihmiset annetaan liian vähän positiivista palautetta ihmisille. Mm. Ja se oli mielenkiintoista. Ja mä olin niin kuin lähdössä siitä pois, ja sitten he jäivät, niin et, että hei, kuka, kuka sä oot, ja mikä, mikä juttu tämä on. Ja, ja sitten on Kiitos, ja, 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 tota, sit, niin Me jäätiin siihen pitkäksi aikaa juttelemaan. He olivat hirveän otettuja, ja oli, että ei tämmöistä voi tapahtua. Tämä kyllä he niin pelasti heidän päivän. Ja lopulta me päädyttiin siihen, että kun juttu lähti eteenpäin, niin he halusivat halusi meidän kirjat, ja halusivat niin, tota, omistuskirjoitukset ja hei, jätä sun puhelinnumero, että meille tulee tämä esi- esitys, tulee tuota Tampereelle, niin me laitetaan sun liput tulee. ja Se oli ihan loistava kohtaaminen. <lip> ja mä niin haluan alleviivata tässä vain sitä, että, että minkälainen mä haluan olla ihmisenä, on se, että eikä se tarkoita todellakaan, että se täytyy olla joku huippunäyttelijä, vaan se voi olla myös ja kuka tahansa ihminen. Että miten niin me kohdataan ihmisiä ja miten sä voit tuoda todella pienillä asioilla ihmisille ihan älyttömän isoja muutoksia, älyttömän paljon voimavaroja siihen päivään, iloa, rakkautta, mitä tahansa. Ja mä en todellakaan ole niin tätä tehnyt aina tietoisesti, ja, ja joskus on varmasti niin kuin toiminut paljon huonomminkin elämässä, mutta paljon on tehnyt töitä itseni kanssa siitä, että on ymmärtänyt sen, että mikä se on se, Ehkä elämän tarkoitus ja mikä niin kuin, mitä, mitä on se, mitä me voidaan meidän elämällä tehdä. Että me voidaan niin kuin oikeasti pienillä asioilla, mikä ei maksa meille mitään, niin tuoda ihan hirveästi lisäarvoa ihmisille ja, ja tuoda hyviä asioita. Semmoinen ihminen mä haluan olla, että kun mä kohtaan ihmisiä, mä tuon jotain hyvää siihen pöydälle ja, ja, ja tota... Joo, se on ehkä niin kuin yksi, yksi tapa kuvailla, millainen mä on.
0: Joo, toi on kyllä todella hyvä, hyvä esimerkki sieltä pienestä kohtaamista. Mä oon monesti sanonut että no, ensinnäkin tietysti, kun sanoit tuossa siitä, että, että ne, miten ne tilanteet meihin vaikuttaa ja mitä kohtaamisen me saadaan, niin se jotenkin viehätti, kun yksi professori sanoi siitä, että, että kun aivot on neuroplastiset, niin muodostaa jatkuvasti uusia hermoyhteyksiä, uusia niin kuin, ää, tämmöisiä malleja, ne muokkautuu ympäristö mukaan, niin että minkälainen efekti me halutaan meidän mielelle antaa, että, että näin niin kuulijoillekin tietysti varoituksen sana, että jokainen jakso muuttaa teidän aivojen neurokemiaa, <lopituksella> eli, eli kannattaa todella harkita, <lopituksella> milloin ne kuuntelee, eli se muodostaa uusia ajatusmalleja, uusia toimintamalleja, siellä syttyy erilaiset lamput tai sammuu jotkut vanhat jutut, mistä puhuttiin viimekin jaksoa, että mitä trikkereitä sinä haluat ruokkia, mihin sinä haluat sitä vahvistaa, sitä valtaväylää tiedossa, ja se on vähän niin kuin motorinen taidon oppiminen, että myös mielikin, että riittävästi kun toistat tiettyä asiaa, niin se muuttuu jo helpommaksi. Toisaalta myöskin sit se palkitseminen voi vähentyä, se ei tunnu enää niin mielenkiintoista. Se, se vaadit isomman ärsykkeen, siihen isomman annoksen sitä, joka voi olla todella petollistakin, jos se on vääränlainen trikkeri. Mutta just toi, että tuo se, se niin pieni kohtaaminen ihmisille, se voi olla todella muutoksen tekevä asia. Ja se ei kuitenkaan, niin kun sanoit hyvin tuossa lopuksi, mennäsin juuri sanoa aikaisemmin, että, että toihan on ilmasta, se ei maksa mitään. Se maksaa sulle hetken sun aikaa pysähtyä. Mutta on ihan samaa mieltä, että vähän annetaan. Monesti niin aina siellä, milloin se palauten nappi menee pohjaan silloin, kun halutaan sanoa jotain negatiivista, että vitsi, toikin meni huonosti. Ja syy, miksi me esimerkiksi kato uutisia hirveästikään nykypäivänä on se, että, että Valtaosa uutisista on negatiivisviritteisiä. Ne triggeroivat minussa ihan vääriä asioita. Minua ei, ei sillä, että minä en välitä, mitä maailmassa tapahtuu miksi, ja, ja todella välitän siitä, että, että on kauhe- se tapahtuu maailmalla, mutta on asioita, joihin itse ei voi vaikuttaa ja haluatko minä ruokkia joka aamu sillä, että minä avaan se uutissovelluksen ja katsotaan, että kuka räjäytti kenet ja mitä draamaa se iskäpäivälehti taas kirjoitti, niin ei kiinnosta. Että minä mieluummin keskityn asioihin, joita me voin itse vaikuttaa niiden ihmisten kanssa, jotka just nimenomaan tuo tuommoisia arvokkaita kohtaamisia ja, ja, ja on no niin jänneä, on no niin maagisia juttuja. Minusta on makeita, koska iteen itse välillä pyrkinyt tuohon kanssa tohon positiivisen asian, että yksi ihminen, jolle me halun sanoa ihan random tyyppi, vaikka jotain hyvää ja kohteliasta. Ja se on jännä, miten ne vetää ihan, ihmiset niin saattaa olla sille mykistyneet, että mitä tässä tapahtuu, missä se piilokamera on, että tämän täytyy olla choukki. Ja se on pelottavaa huomata, että hemmetti ihmiset säikähtää tuommoista.
2: Tota, hyppään ihan eri kontekstiin, mutta tavallaan sama asiaa. Siis meidän työyhteisössä on, terveydenhuoltoalalla on käytössä haiproiminen järjestelmä, tapahtumien niin raportointisysteemi, millä koetetaan perkaan se syy vaaratilanteelle, että mikä järjestelmässä mahdollisti sen ja miten sitä voitaisiin ehkäistä. Mutta sen vastapainoksi on meillä otettu meidän esimiehen tai esimiesten ne on ollut mukana kehittää sellaista kuin PosiPro missä pyritään nimenomaan positiivisen palautteen kautta vahvistamaan sit taas niitä, niitä hyviä juttuja. Niiden ei tarvitse olla sen kummempia kuin, että olin oli muuten vuoronvaihdossa nyt se pirssi puunattu vimpan päälle kuntoon, että kaikki kamat oli paikallaan ja tankki täynnä ja, ja näin poispäin. Ihan pieniäkin asioita sinne voi laittaa, niin tota positiivisen palautteen niin voimaa pyritty tuomaan ihan hakuttihoitotyöhönkin. Kun tuo meidän, meidän ala nyt on jostain syystä semmoinen suht kyyninen mesta, missä, missä ihmiset muuttuu vähän, vähän semmoiseksi mustan huumori kyllästämiksi kyyniseksi ihmisiksi. Niin Kyllä. Ehkä ihan hyvä asia. Niin harvoista... se voisi olla varmaan ihan hyvä useammallekin alalle.
0: Veikka, veikkaisin näin ja veikkaa myöskin, että harvoista positiivista että hei, oli tosi päivän positiivinen, että sain sydänkohtauksen. <laughs> <laughs> se, se tuskin on semmoinen yes momentti että tota, toki voisi pysäyttää joskus ihmistä positiivisella tavalla. Antti, men vähän taaksepäin tuossa, kun annoit mielestäni hyviä niin kuvauksia itsestäs, niin nyt tämmöinen millivillinä ja, ja pieniä asiana takertuvana ihmisenä joskus, <laughs> jonkunlainen oireyhtymä sekin, niin, tota, niin, niin on se, että miksi sana mutta oli mukana? Oliko näin, että oli esimerkiksi älykäs mutta huumorintajuunin? Mäkin jäin, jäin sitä miettimään, että sulkeeko ne niin, toisiaan oliko... pois sitten, on jos se. Oikeastaan <laughs>
1: Se on hyvä, hyvä kysymys, ja on kaikissa on mutta.
0: Niin on, kyllä.
1: Vahva, mutta herkkä ja älykäs, mutta huumorin tajua Ei tietenkään, ehkä niin kuin... tämä on itse asiassa lähtenyt tästä vahva, mutta herkkä, tai vahva, mutta pehmeä, mikä, mikä määrittelee varmaan itseä eniten, niin tämä on oikeastaan niin tähän. Tän alle niin kuin kasattu näitä muita ja mun mielestä vaan niin kuin, ei, ei todellakaan niin, että ne poissulkisivat toisiaan tai, tai että ne ei voisi olla sam, samaan aikaan olemassa, mun mielestä vaan niin kuin, tästä muodostui tämmöinen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen sillä mutta, mutta-sanan käytöllä mm. jotenkin se tapa, tapa kuvata, että se ei ole ei, ei ole ja, vaan mutta. En mä, en mä osaa sitä muuten, muuten ehkä selittää, mutta, mutta tota, se laittaa, laittaa tietyllä tapaa niin ehkä ihmisiä miettimään aika paljon.
0: Kyllä. Joo, koska koska tuo tota voi niinku pyöritellä silleen, että, että joskus tuossa itse asiassa vasta jutte, niin yhden ihmisen kanssa, kanssa puhuttiin älykkyydestä. Ja siitä, minusta kukaan sanonut, mutta huumorin on älykkyyden korkein muoto. <lacht> se laukasi tämmöisen mm. sana. Ensi ei, ei olemassa, varmasti tämä ei ole niin kuin, on yhtä kuin neurotieteessä tai muuta, mutta ö, oivaltava huumorin muista vaatii tietyn määrän älykkyyttä. Ja, 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 ja tuossa on myöskin just se, että, että vahva mutta pehmeä, niin kyllähän vah, äärimmäistä vahvuutta vaatii nimenomaan se, että se pystyy olemaan särkyvä ja, ja hauras, koska silloin se on niin kun, Uskalat altistua sille. Muistan joskus sanotkin, että oot mies, joka myös uskaltaa itkeä. Ja sehän on ollut pitkään meidän kulttuurissa, että, että itkeminen on jotenkin heikkouden merkki. Minusta se on taas vahvuuden merkki. Minusta se on niin kun se, että se uskalat näyttää olevasi altis kyynelille ja liikutukselle ja, ja tunteille itsessään niitä ilmentää, niin, niin se on kuin niin ääretöntä vahvuutta. Että, että ei se, tietenkin. Siinäkin on olemassa varmasti eri pintoja, eikä siitä se, se, että missä tilanteessa, miten sitä näytät. Ja on olemassa asioita ja ympäristöä, joissa sitä ei tarvitse, eikä kannata näyttää. Tulee nyt mieleen esimerkiksi vankilaympäristö, niin voi olla fiksumpaa valita siellä, olla herkistymättä väärissä hetkissä, koska se tulkitaan väärässä tilanteessa. Se ei ole sulle edullista heikkoutta, mutta ne on niin yhteiskunnan ympärillä. Ja, ja kyllä mitä niin omille lapsille haluaa opettaa on se, että, että kaikki tunteet on, ne on ok ja niitä ei tarvitse kätkeä. Ja, koska muistan aikana, että, että just ennen legendaarinen vaikka niin nuorena, että kun kirkkoon mennään, niin, niin siellä sitten tota, pitää olla nöyrejä ja, ja, ja siellä ei saa nauraa, siellä ei saa tiedätkö, tai jos, 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 jos niin kuin, just itket, niin elää elä nyt, itke, elä nyt itke, jos lapset sanoo, no, että miksi et saa no itke, ei siinä mitään pahaa ollut. Ja tästä päästäänkin nyt kysymykseen. Ehkä me tongin vielä jotain mutta sanaa Antti, sulta lisää, koska musta kiva, kiva udella sun, sun mielen sopukoita. Ja, ja tota, tästä tuleekin se, että kun on itse tota niin, pienten lasten, tai ei nyt enää niinkään pienten lasten isä vaan tuossa vanhempi jo kolkuttelee teiniään kynnystä, mutta on päästynyt iskän melko helpolla. Jos äidiltä kysyisi, niin se voi olla, että se on eri mieltä asiasta, mutta isänä tämä etuoikeus tähän tyttöön isä suhteeseen ilmeisesti vähän pehmeämpi, mutta tota, mut kun miettinyt paljon sitä, että, että kun se nuoren mieli kiinnostaa ja, ja kun paljon puhutaan valmennuksessa, esimerkiksi tuon Andin kanssa puhuttiin siitä, että mitä nuoren vo, urheilijan voimaharattelu, missä jää sitä kannattaa aloittaa, niin, niin tätä, tätä myös miettinyt, että itse asiassa, tätä en muista kuka tämän sanoi, mutta joskus on tämmöisen sanaan, että lapset on niin sanottu meaning making machines, eli ne etsii just niitä tarkoituksia, minkä takia joku käyttää, että jos miettää sitä, että uskallanko itkeä tai pitääkö näyttää tunteita, niin pyrki pyrkii hakemaan koko ajan sitä, että okei, miten se kattoi ja muun muassa tästä puhuttiin silloin Andin kanssa, että tämä ei ole tietenkään yhtä kuin, mutta jos lapsi kaatuu leikkikentällä, niin se usein katsoo vanhempia, että miten ne reagoi. Että, että pitäisikö tässä nyt itkeä vai sattuuko ja jos vanhemmat lähtevät, että herra, nyt pertti, että nyt ole aivan kauheita ja sulla nyt tulee vähän leuasta verta, niin se muodostaa sille isomman draaman kuin ehkä sillä välttämättä olikaan. Nyt en tarkoita sitä, että vanhempi ei pitäisi reagoida siihen, kun lapsella on hampaat sisässä ja missä sattuu hiekkaa nenässä, <hys> mutta, mutta just se, että jos vanhempi sanoo, että ei mitään, että nyt vähän pyyhkäiset vai anna mennä vaan, niin sitten se lapsi katsoo, no, että ei tämä nyt isompi juttu ollut ja painaa menemään. Itse miettii koko ajan, että mitä malleja sitä itse antaa, miten omia tunteitaan sanotaan lapselle tai sinne nuorelle, niin onko sulla itsellä minkä ajatus siitä, että mitä tämmöinen psyykkinen valmius, onko sille olemassa jotain hyvää aikaa, milloin se tulisi aloittaa, milloin se ehkä kannattaisi aloittaa niin kuin ammattilaisen silmin, ja onko koskaan liian myöhäistä lähteä tälle taipaleelle, milloin on niin kuin menetetty peli?
1: Se olisi hyvä kysymys, ja sitä monesti kysytään, ja ehkä semmoinen... Jonkinnäköinen nyrkkisääntö on vähän ollut, että, että suurin piirtein siitä 12-vuotiaasta eteenpäin, kun rupeaa se oma, oma niin kuin, tapaa, lapsi jäämään sieltä vähän taailmas ja, ja sieltä rupeaa se nuori ja nuori aikuinen pikkuhiljaa puskee ja se oma ajattelu rupeaa kehittymään ja, ja tota, teini niinkään lähtee sieltä tota, lähestyyn, niin, niin se voisi olla semmoinen aika hyvä. Hyvä hetki ja tietyllä on, on paljon, tietysti niin kun puhutaan ihan psyykkistä valmennuksesta, niin, niin ollaan vielä siinä, että, että tietyllä tapaa kiinnostusta on koko ajan enemmän ja enemmän ja, ja jos miettii vaikka tuolla meidän psyykkinen valmennuskoulutuksessa, niin siellähän niin kun Paljon myös nämä meidän opiskelijat haluavat toimia psyykkisen valmentajina myös siellä niin nuorissa. Eli kyllä tapaa niin se koko ajan se ajatus siitä, että, että myös nuorille tuodaan niitä psyykkisiä työvälineitä ja tukee sinne, sinne tota elämä, elämänhallintaan ja, ja elämäntaitojen opiskeluun, niin se on koko ajan kasvamassa. Ja, Mäkin olen koko ajan nähnyt sen arvon. Ja yksi, yksi iso osa sitä on esimerkiksi lähti tekemään Peltonen Performanceen kanssa, niin tota kanssa yhteistyötä, eli nyt niin nuorille, nuorille aikuisille, opiskelijoille, suomalaisille, kaikille psyykkisiä työkaluja. Lähdettiin tuomaan matalan kynnyksen työkaluja sinne omaan arkeen ja opiskeluihin. Ja, ja se on niin mielenkiintoinen yhteistyö. Ja, et koko ajan, niin itse, itse näen enemmän ja enemmän, että et myös sinne nuoriin tarvitaan niitä itsetuntemusta, psyykkisiä työkaluja, ää, tavoitteiden asettamisen merkitystä, tapojen, mistä me ollaan tänään puhuttu, tapojen, ää, tapojen hallitsemisen merkity, merkitystä, mutta kyllä itse asiassa tota, mulla on ollut, ollut tämmöinen tosi nuori urheilija, mä muistan seitsemän vai vuotias, fantastinen, fantastinen poika, tuossa viime, viime vuonna asiakkaana, ja mä vähän tota, sanoin, että kokeillaan, kokeillaan vähän, että, että miten se, miten se tota lähti siitä, ja on toki niinku tämmöisille tänikäisille Junnujoukkueelle käynyt välillä puhumassa ja se vastaanotto on fantastista. Nehän on niin kuin aivan sieniä, ne imee kaiken itseensä ja, ja se on niin, kuin niin palkitsevaa, aivan siis ihanaa. Mutta tällä niin kuin yksilö, yksilövalmennuksessa oli myös tosi mielenkiintoinen ja oli niin tosi antosa puolin ja toisin. Mutta täytyy, täytyy totta kai tässä niin alleviivata sitä, että siellä menin hänen kanssaan tietysti siihen hyvin ja huolella. Ja, ja tota, Lähin hyvin paljon tämmöistä niin leikin ja tarinoiden kautta ja, ja niin kuin hyvin eri lailla miten sitten tietysti aikuisten kanssa ja, ja myös nuorenkin kanssa, niin se on erilaista se, että onko se niin kuin jokaiselle 7-8-vuotiaalle junnulle, joka rupeaa, rupeaa, tota, rupeaa jotain harrastamaan tai, tai eka luokkalaisille välttämättä, niin se on, se on aina hyvin yksilöllistä, mutta mutta kyllä mä niinku sitten näen, että, että sit kun ruvetaan lähestyystä sitä ja ja, ja tota, tapahtuu sitä henkistä kasvua myös siinä koko ajan, niin äärimmäisen tärkeää kyllä on, että me tuodaan näitä elementtejä, itsetuntemus, psyykkiset taidot, tunteiden hallintaa, miten, miten, tota, miten, miten, tota, miten me vastoinkäymisiä esimerkiksi käsitellä? jne, on vaikka kuinka paljon, ja jos nyt mietitään, mä itse asiassa kävin tästä just keskustelun tänään mun, mun tota siskon kanssa, joka on, on, tota, on sairaanhoitaja ja, ja tota, töissä neuvolassa, niin, niin tota, mielenkiintoisen keskustelun just, että, että kuinka olisi joskus ollut itselle niin tärkeää saada jonkinnäköistä tukea ja, ja, ja opetusta, vaikka esimerkiksi tunnetaitoihin, mistä puhuttiin hänen kanssaan. Mm. Ja nythän nämä asiat on mennyt eteenpäin ja niistä puhutaan ja ymmärretään niiden merkitys ja niitä ruvetaan tuomaan niin kuin lapsille. Ja... Se on niin hienoa, että, että ruvetaan herää siihen, että, että totta kai me tarvitaan yleissivistävää opetusta, mutta kyllä me niin kuin niitä elämäntaitoja myös näille lapsille ja nuorille. Niin jos, jos nyt jotain, niin niitähän he tarvitsevat. Ja kyllähän niitä on... Voidaan, Mikko, tehdä tästä ihan oma podcasti, mutta mennään, mennään ihmiskunnan historiasta starssen, niin Kyllä enemmän varmaan elämäntaitoja opetettu kuin tuota algebraa. Että, että, et, että, että, että on, että vähän palataan takaisin siihen, että mikä on oikeasti merkityksellistä sit niin elämän kannalta.
0: On ja just tämä vuorovaikutus ja ihmissuhteet. Ihmissuhteiden kesken, me ollaan kaikessa vuorovaikutteisuudessa keskenemme aina. Niin jos sinulla ei ole tunnetaitoja eikä vuorovaikututaitoja, niin aika ohueksi käy tuo oma, oma elämän. Elämänmatka ja aika vastoinkäymisiä täynnä ihan varmasti. Se tota, oli kyllä hyvä. Ja jäin miettimään tuossa itse me, me, tota, me tiedän, tiedän että se on semmoinen aika laveasti ajatteleva, vaikka siellä on se niin kuin psykologinen tausta ja kova ammattiosaaminen sieltä puolelta. Mutta Tämä on tällaista poikkiteeteellisyyttä, tämä ihmiskoodipodcastin tarkoitus pitää täynnä, niin tota, mietin just tuota ikää, mitä sanoit tuossa 12 vuotta, 13 vuotta, ja, ja alkaa se nuoren tietyllä tavalla sellainen identiteetti rakentua, ja sitten jos taas mennään tuonne Sanskritin puolelle, niin siellä puhutaan esimerkiksi, sakrat shak- kulkee noin seitsemän vuoden sykleissä ihmisessä, ja, ja kakkosakra on tämmöinen sakraali sakra ja se on siinä 14 ikävuoden kynnyksellä, ja se taas, on niin tunne-elämän äh, luomisvoima, haluut, seksuaalisuus, itsetunto, niin, niin sehän on äärettömän tärkeää, niin jos ajatellaan nuorta, joka etsii vähän itseensä, että kuka me oikeasti olen, ja rupeaa ymmärtämään, että kun keho rupeaa muuttumaan ja tulee sitä, niin kuin, no nyt kun tässä puhutaan tästä sukupuolineutraalisuudesta, mutta any case, tuleeko tyttöä tai poika, poika ominaisuuksi enemmän, just niin, niin se, että et kyllähän sitä niin kuin, siellä voi olla paljon tunnetta, paljon sellaisia asioita, joita käy niin kuin itse mielessään läpi ja ja, ja vertailee ja, ja joutuu vertailun kohteeksi, niin minusta tota, niin tämä on hirveän tärkeä asia. Ja kyllä toi, mitä sanoit, minusta oli makea kommentti, se tarinat. Jos mietitään meidänkin lapsuutta, niin, niin aika paljon elämänopit on tullut kuitenkin lasten kirjojen kautta. Monesti sanon psyykkisen varmasti, että miettikää, mistä teidän omat arvomaailmat on syntynyt, siellä on todella paljon tarinoita, mitä teillä on lapsena vaikka luettu. Olkoon se Akuankka, olkoon se ollut sitten Grimmin sadut tai muut. Vähän radik- radikaamme on opetettu, mutta kyllä tarinoiden kautta lähestyminen minusta aikuisillekin ihan valtavan vahva tapa, koska tarinan taito on ollut, jos miettään pardit, mitkä on ollut aikanaan, niin nehän on osannut sanottaa hyvinkin poliittisia viestejä niihin tarinoihin ja niihin juttuja. Osa on varmasti ollut vähän fiktiivisesti väritettyäkin, mutta, mutta tota, Tähän semmoinen korvamerkki kysymys väliin, että miten se, nyt kun puhunut tämmöistä nuortekin kanssa, niin miten se itse koe, että kun tämä on aika semmoinen, joka tulee ole varmasti nykyaikaa ja pysyä, niin tämä somemaailma, että kun maailma on tietyllä tavalla paljon avoimempi kaikille, mitä se oli aikana, että meillä oli tietty kyläyhteisö, siellä oli ystäväpiiri, joka muodosti tietyn asian, että siellä oli uskomukset, siellä oli sitä uskontoa tai kirkokulttuuria tai mitä se olikaan ollut, mutta nykyisin kun maailma on niin auki, niin Kuinka paljon se törmää tähän somevääristymään? Tai onko semmoista, että miten paljon tämä some ruokkii vääriä tapoja nuorillekin, jos meitä että päästään jo nykyisin, niin seitsemänvuotiailla on kännykät kädessä ja seilataan missä vaan, niin onko se, pitäisikö sinne meidän olla herkempiä vai mitä sivuja suosittelisit seuraavan, jos näille nuorille pitäisi antaa vinkkejä?
1: Hetkeksi kiitos, vielä palaan ihan nopeasti tuohon äskeiseen, eli, eli teillä tapaa kuulijalle ja jokaiselle meistä. Hyvä muistutus on aina se, että, että loppujen lopuksi se, miten me itsemme ja itsemme koetaan, miten me elämä koetaan ja miten me itsemme asemoidaan suhteessa maailmaan ja niihin kokemuksiin, niin loppujen lopuksi on aina ne tarinat sitten kuitenkin. Tarinat, mitä me kerrotaan itsellemme tai mitä ihmiset kertoo meille. Ja loppujen lopuksi kaikkihan on, puhutaan sitten, sitten tota tarinat, mitä tulee sun vanhemmilta tai ystäviltä tai mediasta tai, tai, tai sun aikaisemmista kokemuksista, niin, niin tota... meillähän teltopaa niinku ihan täysin absoluuttisia totuuksia on hirveän vähän, että et, et kyllä niinku hyvin paljon ne hyvässä ja pahassa ne tarinat on, minkä, minkä kautta me merkityssuhteita ja omaa elämää rakennetaan. Mm. No, yksi tarina on, sit, mitä sieltä tulee sieltä Somesta. Ja, ja tota, Kyllä se niin kun on, on varmaan sellainen, missä mis me ollaan tapaa hyvin alussa. Et ei ole hirveästi vielä tutkittu kuitenkaan sitä myös sitä Somen vaikutusta. Et nyt ollaan vähän niin pintaraapastu sitä, että mitä hyvää ja mitä huonoa siellä oikeasti on. Ja, ja on myös asia, minkä, minkä kanssa itse, itse joutuu myös samalla lailla tekemään niin töitä, että et kuinka, paljon, kuinka paljon ensinnäkin aa, sitä aikaa, käy, aikaa siihen käyttää ja, ja se, mikä se on se ärsyke, mitä sieltä omille, omiin aivoihinsa haluaa tuoda. Ja kyllä se on semmoista, niin kuin mitä myös valmennuksissa ihmisten kanssa Tulee ihan oikeasti koko ajan tasaisesti esille se some uutena, uutena tietyllä tapaa viitekehyksenä, että miten me sitä joko hyödynnetään tai, tai miten, miten se on jopa esteenä siihen, että miten me koetaan itsemme tai, tai pystytään elämään sitä meidän näköistä elämää. Kyllä se niin kuin on, on sellainen uusi uusi iso haaste. Somessa on myös paljon hyviä puolia. Jotenkin sehän antaa hienosti vaikka meille mahdollisuuden täysin uniikilla tavalla ihmiskunnan historiassa. Me voidaan peltoinen performance, koulutuksia ja meidän meidän viestiä tuoda koko maailmalle, jos me halutaan, muutamissa sekunneissa. Ja rakentaa minkä, minkä näköistä tahansa markkinointia näkyvyyttä. Kuka tahansa pystyy siihen. Eli mahdollisuudet on älyttömät, mutta, mutta kyllä vaaratkin on. Ja, ja kyllä se, niin kun ehkä yritän vastata sun kysymykseen, niin, niin tota, taas tietoisuus siitä, niin kuin sanoit hyvin, että, että aikaisemmin, että, että säkin olet tehnyt paljon töitä sen kanssa, että mitä, mitä ne on ne ärsykkeet, mitä ne on ne viestit, mitä sä itsellesi lähetät. Niin kyllä meistä jokainen, ihan minä mukaan lukien, niin on, on hyvä välillä pysähtyä tietosti miettimään, että A, paljonko mä käytän tähän aikaa, B, minkälaista viestiä mä haluan itselleni sieltä ottaa, koska, koska mahdollisuudet on rajattomat. Ja, ja jotenkin itse haluan koko ajan mennä, mennä totta kai siihen, että se on no positiivisia asioita, mitä sieltä tulee. Mä käytän vähemmän aikaa siihen. Se menee enemmänkin siihen, mikä tukee sitä mun, niin kuin, mun näitä asioita, mitä mä sanoin. Eli, eli mitkä on mulle tärkeitä se mun ä, suhde itseeni ja suhde mun läheisiin ihmisiin ja, ja suhde ammatillisesti ihmisiin, ketä mä kohtaan. Et se mahdollisimman paljon se somessa oleminen ruokkisi niitä asioita. Ja me jokainen tiedetään, että me pystytään myös ruokkiin sitä toista suhtaa itsessämme kyllä hyvin helposti siellä maailmassa.
0: Kyllä. Joo, ja ky, kyllä jotenkin, niin toi, jos tästä välikevennässä heittää, että, että jos että harva asia maailmassa on niinku niin tai niin se ei ole tarinaa jossain määrin, että se on täyttä totta, niin kyllähän varmaan kaikki ole yhtä mieltä, Chuck Norris, Norris factsit on täyttä totta. <laughs> Jos ajatte, et, että on tervellä, niin kannattaa googlettaa niitä. Ne on ihan huikeita. Muistan joskus sitä Jack Norrisia. Se oli jossain telkkärihastossa, niin joutui lukemaan itse niitä faktoja, mitä sitten on kehitetty. Mutta on ne huikeita. Ihmismielikyllä keksii kaikkea, kaikkea hienoa. Mutta, tuota, mutta tästä itse asiassa liittyen, nyt mainitsitkin tuon sun uusimman kirjan, ja jossa tosissaan olin oikeutettuna saadaan olla mukana, mukana tota, todella hienossa hetkessä siitä, että saa puristettua jotain ajatuksia kansiin itelläkin muutaman kirjan kirjoittaneena, tämä ollut siis co-writerina mukana, niin se on tosi jännä prosessi, se on jotenkin semmoinen niin matka siihen, mitä sitä on oikeasti osannut tähän mennessä kiteyttää ja sitten pystyy puristamaan tajatuksiin, mutta itse mietin tuota kirjaa kanssa, että, että jos itse ajattelet sitä elämäsi kirjaa, niin kelle, kelle tämä on, voisiko tämä soveltua esimerkiksi juuri niin näiden nuorille luettavaksi, mitä, mitä otsakkeita sieltä ennen kaikkea halusi nostaa, nostaa esille?
1: Joo, no, totta kai. Siis, jos, jos mietitään, niin, niin tota, mietitään, että me ollaan siinä alaotsikko, kuka olen. Eli, eli lähdetään syvään päätyyn siihen itsetuntemukseen, että jos miettii mitä mitä kaikkia eri näkökulmia siihen itsetuntemukseen meillä on. että Meillä on siellä ensin ihmisyys, missä me käydään läpi. Tietoisuus, potentiaali, paras versio itsestä. Sitten me käydään persoonallisuusominaisuuksiin, fyysisiä ominaisuuksia, psykologisia ominaisuuksia. Me käydään identiteettiä läpi, arvoja, asenteita, uskomuksia. Niin, kyllähän nämä on kaikki semmoisia teemoja, mikä, mitkä jokaista meistä koskettaa, eli, eli tota, vaikea, vaikea sanoa, kuka on semmoinen ihminen, joka, joka ei näiden asioiden kanssa paini, koska nämä on kaikki osa sitä, ketä me ollaan ja miten me muodostutaan, eli, eli tota, Nämä aihealueet kumpua meidän psyykkinen valmennuskirjasta ja sieltä itsetuntemusosiosta. Eli me ollaan haluttu näistä vielä tietyllä tapaa. Siellä kirjassa me käytiin tiukkaa teoriaa ja tutkimusnäyttöä näistä asioista. Tästä me lähdetään enemmänkin tästä kirjasta ketkusteleen näitä itsetuntemuksen eri osa-alueista. Meidän omien henkilökohtaisten kokemusten, meidän valmennuskokemusten kautta ää, erilaisten... Käytännön esimerkkien kautta. Niin kyllähän tämä on jotain, minkä uskon, että kuka tahansa ihminen pysähtymällä näiden teemojen ääreen, niin pystyy hyvin erilaisista näkökulmista itseään tarkastelemaan joistain, mistä ei ole ikinä kuvitellutkaan, että sieltä, sieltä suunnasta voisi pysähtyä oma itseään tutkimaan. Eli, eli pakko sanoa, että, että, että uskon, että, että jokainen pystyy tästä, niin kuin, kellä se oma, oma, oma ajattelu ja oma identiteetti on lähtenyt kehittyyn niin lähtee, lähtee tota, analysoimaan omaa itseään. Ett, että, että uskon, että jo, jokaiselle tässä on jotain.
0: Hyvä. Tämä on hieno, hieno. kuulee. on samaa mieltä, koska tyttöni tykkää lukea samoja kirjoja kuin Iskä. <lösh> niin, tota, siis kysyy, että hei Iskä, sinä luet tuota kirjaa, että saako hänkin lukea sen? Me saamme, että anna mennä vaan. Et, tota, et, niin kuin vasta luki tuossa yhden, no, tuon tota, Paula Koelon kirjan, luki, luki siitä Ja, tota, ja sitten se aina kysyy näitä kysymyksiä. Me että että kun esimerkiksi identiteetti arvot ja luonne ja muuta, niin me saankin tuosta kuin itsetuntemusta, että esimerkiksi että kuka minä olen, minkälainen minä olen. Jos me ei kuvaile itseäni, niin sitten me saankin että, että kun luet tuon kirjan, niin mieti sitä, että mitä meidän perheen arvot on. Ja, ja puhutaan näistä jossain vaiheessa. nähdäänkö me ne samalla tavalla ja, ja minkälainen sinun mielestä isä on. Että minkälainen se lista sellaisia asioita, mitä sinä muussa, koska on joskus kiva kysyä joltain toiselta joka tuntee sinut, että, että niin kuin tiedät, että okei, tuolta tulee hyviä vastauksia, tai, että, ja uskaltaa luottaa sen, koska se, miten minä itse koen itseni, ja se, miten joku toinen saattaa sanoa sinusta, niin voitkin löytää paljon hyviä ja sellaisia ehkä myöskin sellaisia, että oho, joo, tuohon pitää varmaan skarpata, ja kyllähän lasten suusta aina totuuksia kuulee, ja se on niin kuin samalla arvokasta ja pelottavaa näin niin kuin isänä tajuuta, että okei, okay, fine, että iskaankin onkin aina vähän niin kuin kiireinen tai myöhäistä, tai ei läsnä tai muuta. Ja me toivoo että ei tule mun tyttäreni suusta eikä pojan suusta sitten hirveän monta kertaa, mutta eihän me aina voida olla niitä supermiehiä tai naisia, että se on ihan ymmärrettävä inhimillistä, mutta, mutta ehdottomasti, niin kyllä me ainakin omakohtaisesti, kun tätä kirjaa luin, niin tässä on onnistuttu mielettömän hyvin siinä, että on kiva lukea siinä, kun tämä on dia, niin kuin dialogia. Tässä on paljon sitä tarinallisuutta, mitä kaipaa monesti myöskin sillä, että vaikka me tykkään sitä tutkimusnäytöstä ja datasta, niin niin tässä on kivaa semmoinen soljuva tapa ja hyvin erilainen tapa kertoa, kertoa asioita ja käydä kuitenkin isoja aiheita läpi. No joten jälleen kerran niin kuitenkin tärkeisiin niin tutkimuksellisiin asioihin, mutta, mutta tota, sopiva rennollakin otteella, mutta aika syvä Että kyllä täytyy muutamassa kohtaa niin pysähyn ja mietin tälle, että okei, et enpä tuota tullut miettiniksi, että oot, ootpa tuommoisenkin kujan käynyt. Ja siitä sai paljon semmoisia oivalluksia omaan tekemiseen ja, ja aika niinku tietyssä asioissa aika... Tota, uskalliastikin uskallisesti kertoa asioista, niin kuin kohtaan, ja siitä iso ja, ja tota, Sitten tämä toinen kysymys, mikä olikin, että onko tämä liian myöstä, kun tos, tässä monesti, niin kuin sanottu, että jos olisin tiennyt, ja monesti tulee sanottu, että vitsi, kun tämän 10 vuotta tai 15 vuotta sitten. Ja itse kokenut sitä, harjoittanut sitä paljon, että ei olisi sellainen, tiedätkö, että kun opiskelee itsekin jatkuvasti, että Vitsi, kun tämän kolmekymppistä, vitsi, kun että ei jää siihen, että, että on hukannut sitä aikaa, koska se on ollut sitä hetkeä elämässä. Mutta sitä me haluan ehkä kysyäkin, että kun se 73-vuotias ihminen ottaa tämän kirjan kouraan ja rupeaa kattoa että elämäsi kirja, ja sitten se tajuu, kun se lukee tuota, siinä sivulla. 145 identiteettiä uskomukset kohta, että ei Jumaan kautta, minun elämä on mennyt ihan vessanpöytästä viimeiset 48,7 vuotta, <tii> tiedätkö, että en ole oivaltanut, tämä on aivan mettässä ollut, niin mitä Lohduttavissa sanoja sanoisit sille ihmiselle, että hei, ei ole siltikään liian myöhäistä, koska myönnän että, ainakin itsekin sille, että kyllä tulee hetki, jossa miettii, että helvetti, Miksi me en ole tätä 30 tätä Se Sitten helposti tulee se fiilis, että me hukkasin jotain, vaikka eihän näin ole, mutta, mutta ymmärrät varmaan, mitä me tuossa tarkoitan. Tai hain epätoivon vimmalla, niin, niin tavallaan sille ihmiselle, joka lukee tämän siinä niin jälkeenmässä elämän neljänneksessä, vaikkapa olettanut että me ihmisen keski-ikä jossain tai elinikä jossain 80 hanttaroissa, voin olla väärässäkin tässä, mutta just se, että, että mitä silti voi löytää arvokasta ilman, että saa ruoskisi nyt, tietkö, niin kuin aivan, aivan pohjan mutiin sen jälkeen? Sano, jos sait, sait kopiin tai, tai kummaa sain,
1: sain, sain kiinni ja uh, siteeraan tässä kaveria, jota me kumpikin seurataan varmaan aika, aika samanlaisella mielenkiinnolla Anthony Robbins, joka on, on mm. val, valmennuksen pioneerin maailmassa, niin tota, hän, hän puhuu tästä, että, että mitä, tapahtuu, mitä tapahtuu tuolla luonnossa asioille, jotka ei kasva ja kehity.
0: Mm, ne kuolee. joo
1: Ja sitten hän kysyy, että onko ihminen tästä jotenkin irrallaan oleva tästä koko hommasta. Eli vast, niin lohdutuksena näille ihmisille, jotka ajattelee näin, niin meille on täysin luonnollista ja meillä on tarve kasvaa ja kehittyä koko elämän ajan. Se, että missä vaiheessa mikäkin tieto meille tulee, niin niin jaksan uskoa myös tähän, että että, että, että kun oppilas on valmis, niin opettaja saapuu. Kaikella on siinä mielessä tarkoituksensa, että minkä... minkälainen se jokaisen oma polku on ollut, ja jollekin se oivallus tapahtuu aikaisemmin kuin jollekin, mutta mä uskon, että silläkin on niin merkitystä, että, että mi, miksi se tapahtuu jollekin myöhäisemmässä vaiheessa kuin jollekin toiselle. Mutta myös se, että, että jotenkin vähän niin kuin sullekin, Mikko, me ollaan puhuttu tästä, että, että tota, myös päästään irti siitä, että mun täytyisi olla valmis. Mm-hmm. Nyt mun täytyy tietää kaikki. Nyt, nyt, nyt mulla on kaikki koulutukset käyty, nyt mulla on kaikki tietotaito, nyt mä oon valmis. Päästä siitä irti, että sitä ei ole olemassa. Vaan enemmänkin, niin kuin mä yhdelle opiskelijalle tuossa sanoin, kuka vähän paini tämmöisten asioiden kanssa, niin mä sanoin, että, että ei semmoista päivää tuu, että sä oot valmis. Mm. Et enemmän se on se, että sä päätät tietoisesti, että mitkä on ne asiat, missä mä oon hyvä, mitkä on mun vahvuudet, missä mulla on annettavaa, mitkä resonoi mulla eniten, mitkä resonoi muilla ihmisillä eniten. Ja lähtee niiden kautta vaan niin kuin kohtaamaan niitä ihmisiä ja auttaa niitä. Et, et jos odotat, että se on se joku, joku tutkinto, lopullinen tutkinto, tai näin ja näin monta vuotta alalla, tai tämä ja tämä palkinto, niin niitä saa kyllä odottaa, ja aina tulee seuraava. Et, et, enemmänkin, niin kuin, totta kai meillä täyt, täytyy olla kaikilla myös sitä kompetenssia, että me ei arvailla, vaan että meillä on, totta kai meidän täytyy koko ajan kehittää ja olla pohjia siinä, mutta jossain kohtaa myös, myös niin kuin meidän täytyy tietää, mi, mihin me uskotaan, mihin me luotetaan ja, ja lähteä siitä eteenpäin. Et, et muistan, muistan aina tota meidän koulutuksessa yksi opiskelija, joka sanoi, että hänellä on näin ja näin korkea, tosi, tosi korkea koulutus, tausta, mutta hän ei ole tehnyt sitä työtä ikinä, mm. koska hän ei uskaltanut.
0: Just näin.
1: Ja silloin mä niin kuin tajusin, että, että tota, vähän niin kuin tämä kaveri, mitä mä äsken tässä lainasin, niin hän myös puhuu tässä, tästä competence versus confidence. Mm. Eli maailma on täynnä ihmisiä, kellä on kompetenssia, mutta niille ei välttämättä ikinä lähtee. Eli itseluottamusta lähtee viemään sitä asiaa eteenpäin. Ja lopulta sitten ne on ne ihmiset, kellä on se confidence, ketkä, ketkä pääsee pisimmälle. Ja ei poista sitä, että kompetenssiakin täytyy olla. Kyllä. Mutta tota, se kompetenssi ei itsessään riitä.
0: Kyllä. Joo, kyllä sitä toivoa, että leikkavalla lääkärällä jonkun verran kompetenssia. <tosan> Somesta, juutumista katsoo samalla. Tuosta se varmaan vetäsee, mutta, mutta on ihan täysin samaa mieltä tuossa kyllä, että et, ja, ja tästä itse painanut ja, ja on sanonut että ihan tämä podcast ei ole koskaan päivävaloa nähnyt, jos tuossa ei toi ensimmäinen perämieskapteeni ja ruorimies olisi paikalla mukana ollut puskemassa eteenpäin ja, ja monia muita ympärillä olevia ihmisiä. Ja kyllä esimerkiksi edellinen jakso, jossa puhuttiin alitajunnasta, niin kyllä se oli semmoinen, missä me mietimme ihan pari päivää aikaisemmin laittaa anteleviesti, että he ei julkaista sitä, että, että se ei ole riittävän hyvä ja minun tota, että, että pitää <tosilta> hakea lisää tutkimusta. liika
2: asiattomia tarinoita <tosilta> maallikkojäseniltä.
0: <tosilta> <tosilta> Joo, mutta ei, ei ja, ja Positiivista oli se, että sieltä tuli esimerkiksi muutamilta tosi kovilta niin psykoterapeutiltakin kommenttia, että, että todella hyvä jakso, että hyvä, riittävä määrä ajatusta ja asiaa ja huumoria, ja kuitenkin päästiin niin aiheen ympärille ihan, ihan hyvin pureutumaan. Ja sitä mielestä meitä, että okei, pitää vaan uskalta. Joskus tämmöisen sloganin alattu että feel the fear and do it anyway. Että tota, et, et, toi on todella hyvä pointti, mitä tuossa sanoit. Ja, ja, tota, ja jälleen kerran, jos mennään sinne semmoisen laveajattelun, niin kyllä on olen samaa mieltä, että et, onko se nyt sitä, onko, onko olemassa elämiä enemmän kuin yksi. Ja tota, aikaisemmin mennessä sanoin siitä, että kun joskus tuntuu siltä, että näillä lapsillakin on vanha sielu. Et tulee joskus niitä kommentteja, joita miettii pitkään, että mistä noisen heitti. Et jos me ajatellaan vain lapsista, että ei ne ole vielä valmiita, ei ne ole kypsiä ymmärtämään asioita, niin moni lapsi on aika varhaisessa kevässä enemmän kuin kypsä. Kyllä ne hoksaa niin paljon enemmän kuin mitä me aikuisena kuvitellaan, että ei se varmaan hoksaa, tota. jos me jätän sanomatta tätä muuten. Niin ne, ne osaa kyllä lukea ihmistä ja on mun mielestä niin kuin vanhoja sieluja nuoressa kehossa ja, ja on niitä nuoria sieluja vanhassa kehossa, jotka ei ole vielä kypsynyt tähän elämään, ne vaatii muutaman kierroksen lisää, että ne pääsee siihen seuraavaan kohtaan. Ja mun mielestä just tuo, että itäänkin miettii, että minkä se kirja tai se ihmisen kohtaaminen, minkä dominopalikan dominopalikan dominopalika, se tylkkää myös eteenpäin, minkä kuuluu olla sillä hetkellä liikahtaa, vaikka se saattaa sattua tai se saattaa Tuntuu, että ei Samperi, piti, pitikö tämä joskus, mutta milloin, hän on paras hetki. Tämä, juuri tämä hetki eikä koskaan ole koska tämä toista, se on jo mennyt, mikä on mennyt ja tulevaan tulevaa, sitä ei voi voida valitettavasti ainakaan hallita. Mutta tota, tuota. tuota. mietin tuossa just sitä, että, että kun me ollaan puhuttu nyt muun mielestä aika hyvinkin siitä, että mitä nuoret, missä vaiheessa mitäkin kannattaa lähteä tuomaan eteen. Tuo kirja muista puhuttelee ihan loistavasti siihen, mutta jos ajatellaan sitten, me halusin vähän sukeltaa takaisin tuonne, kun olet tehnyt paljon urheilumaailmassa työtä ja teillä on ollut aika huikea menestystarina tuossa tarinassa, missä olit m- mukana, niin mielestäni tämä on sellainen asia, mistä haluaisin kysyä, kun itsekin sitä omaa ammatillista identiteettiä ja sitä, miten tuo sen oman tarinansa eteenpäin muille. Jos mietitään tuota jalkapallotarinaa teillekin, niin osaa ajatella sellaista niin voittavaa mindsettiä, että miten me saan semmoisen, mitä se kuuluu semmoisen menestyjän mieleen tai voittajan mieleen. Et jos mietitään vaikka tota, tota futismaailmaa, niin millä työssä loitte? Mitä, mitä fundamentaaleja siinä on? Se on oma ura, sanoitkin sitä, että kolme kertaa viikossa ää, päivässä lähtee treenaamaan ja, ja muuta, mutta mitkä on sellaisia kivijalkoja, mitkä kuuluu semmoisen voittajan mieleen?
1: No siis tämähän on mielenkiintoista sillä tavalla, että, että vaikka mä, mä itse tajusin sen vastatus vähän aikaa sitten, eli, eli tota, olin todella tavoitekeskeinen, mikä on hyvä asia urheilussa, mm. eli, eli tavoitteet ohjaa tekemistä ja ja jatkaa pitkään ja, ja voittaa vastoinkäymisiä jne eli, eli tavoitteet on tosi tärkeitä, mutta et, Mä urheilijana saavutin, mikä oli siis mun iso tämmönen oivallus ihan muutami viikko sitten, oli se, että, että mä tajusin, että mä saavutin mun minimit kaikessa. Ja mä sain mun kaikki tavoitteet, mun minimitavoitteet, kaikki mä saavutin. Ongelma oli siinä, että, että mä en ajatellut tarpeeksi isosti. Mä voinut, jos mä ajatellut, isommin mä olisin toiminut eri lailla. Luultavasti niin kuin mä kerroin tuossa aikaisemmin, että tota, minulla oli se kentän ulkopuolen toiminta aika lailla retuperällä. Mm. Eli varmasti jos lähtenyt puskeen itseään sinne epämukavuusalueelle ja, ja haken tietoa ja, ja haastaan itseänsä paljon monipuolisemmin. Et mielenkiintoista on se, että mä en ollut loppujen lopuksi millään tavalla menestyksekäs urheilijana. Ja Mulla tosiaan se ammattilaisuura loppui 23-vuotiaana siellä Englannissa. Eli tota, todella nuorena, ainakin 15 vuotta liian aikaisin. Taas kun mä niin kun sit muutama vuosi sen jälkeen syvissä vesissä käyneenä tajusin, että mä haluan takaisin niihin asioihin, kuka mä oikeasti olen, niin yksi asia oli tämä urheilu ja se oma lajiin palaaminen. Ja mä päätin silloin, että, että mä en tee sitä enää, jos mä en ole menestyksekäs siinä. Eli mä loin myös itse sen niin vision itsestäni, että en mä enää mene takaisin sinne ja, ja tota, tee samalla lailla puolivillaisesti kuin ennen. Mm. Eli kyllä se, niin se oma vaatimustaso oli ihan eri, oma visio oli aivan eri, oma tekeminen, omat tavoitteet oli ihan eri. Ja... Äh, Mä haluan niin alleviivata sitä, että tuommoinen menestys ei rakennu siinä, että Antti Peltonen saapuu sinne. Et kyllä se on niin tiimityötä ja siihen kaikki, kaikki, ketkä on mukana siinä prosessissa, vaikuttaa siihen. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli tota, on se sitten se, meillä vaikka hk loistavat tyypit, ketkä on, on siellä tota, pelaajatarkkailussa ja rekrytoivat pelaajia tai tai ketkä johtaa seuraa, tai tai kuka valmentaa, kuka pelaa, kuka huoltaa, tai tai kuka kuka, puhdistaa kentän joka joka päivä ennen treenejä, tai tai siivoo sen pukukopin, niin kaikki vaikuttaa siihen. Ja totta kai mitä enemmän me saadaan näitä ihmisiä, ketkä vaikuttaa siihen prosessiin, niin heitä mukaan siihen ja me luodaan siitä tarpeeksi merkityksellistä, niin sitä paremmat mahdollisuudet meillä on menestyä. Jos nyt miettii tätä, että mulla oli hyvät pari vuotta SIKossa Seinäjoella, se oli sitä huippuaikaa, kun, kun siellä otettiin tota hoikota kiinni ja, ja saavutettiin menestys. mä sain olla siellä siellä mukana ja, ja nyt hoikossa mä pääsin vielä vähän kokeneempana vaikuttaa siihen, kokeneempana ammattilaisena vaikuttaa siihen, että, että kun tulin sinne 2019 vuosi oli ollut jo historiankin valossa tosi huono ja haluttiin rakentaa taas takaisin sitä menestystä, totta kai siellä on niin pitkä menestys takana, mutta halus olla taas uudelleen rakentamassa sitä, niin kyllähän siellä tärkeitä tekijöitä oli se, että mun näkövinkkelistä, oli totta kai se, että, että siellä oli nämä asiat, mitä minä sanoin, mitä mä lähdin itsellenikin rakentamaan, myös siellä kollektiivitasolla oli kova vaatimustaso, päivittäinen vaatimustaso, me tiedettiin, mitä, mitä vaaditaan ja, ja koko ajan analysoitiin sitä päivittäisen tasolla, että, että ne, ne tota, tavoitteet siellä arjessa täyttyy, meillä oli ää, Tarkkaan määritellyt, merkitykselliset tavoitteet, jotka kumpus pelaajista, varsin koska he ovat ne tärkeimmät osaset sitä showta, jotka, jotka, jotka sen tuloksen loppujen lopuksi kentällä tekee. Ja tota, selkeä, selkeä visio siitä, että mihin me mennään, selkeä identiteetti. Eli tältä Menemättä nyt siihen koko prosessiin, mikä, mitä itse oli luomassa, niin kyllähän siellä niin kuin jälleen kerran rakentu näistä asioista, mistä meidän vaikka koko valmennusmalli rakentuu, psyykkisen valmennuksen rakennus, tai niin valmennusmalli, niin kyllä siellä oli pohjana se, että, että me rakennettiin todella vahva identiteetti sille joukkueelle. Totta kai seuralla oli jo identiteetti, Totta kai, mutta meidän täytyy myös rakentaa sille joukkueelle identiteetti. Me rakennettiin se, ja se kumpus nimenomaan sieltä yksilöistä, miten he näkivät itsensä ja miten me voidaan se, miten he haluavat nähdä itsensä urheilijoina, ihmisinä, miten me voidaan yhdessä sieltä ottaa ne parhaat tekijät ja rakentaa jotain yhdessä niin, että se tukee sitä heidän henkilökohtaista identiteettiä myös, ja sinne asettaa niitä tavoitteita, yhteisiä tavoitteita, jotka taas kumpuaa niistä yksilöistä, niitä syitä meidän tekemisen ja, ja tavoitteiden taakse, jotka, jotka meitä motivoi, rakentaa myös se yhteinen tarina, yhteiset arvot, yhteiset toimintatavat. Siinä on monta eri tekijää, mutta rakentaa ne yhdessä ja ja niin, että me ei jää pelkäksi sananhelinäksi, niin oikeasti arvioida, reflektoida sitä toimintaa siellä a- koko ajan arjessa. Mm. Ja mitä mekin tehtiin, niin viikoittain mä pysähdyin koko joukkueen kanssa arvioimaan sitä prosessia. Mitä on onnistunut, mikä ei ole onnistunut. Mitä me tehdään ensi viikolla paremmin. Ja, ja sitä, sitä mä saan olla kolme vuotta tekemässä ja iso kiitos siitä. Koskelan tonille päävalmentajalle, joka antoi mulle ää, vapaat kädet siihen. Ja, ja tota, niin mä sanoin, se on vain yksi palanen tätä, mm. tätä koko, koko menestystä, mutta mä uskon, että yksi merkittävä palanen. Ja totta kai siinä on myös niin muita tärkeitä tekijöitä, on, on psykologinen turvallisuus, me uskalletaan puhua asioista siellä, me uskalletaan tehdä virheitä, ää, se, että ihmiset... Ihmiset kokee, että, että, että heitä kuullaan ja he pääsevät vaikuttaa asioihin. Ja, ja tota, se, että, että kohdataan niitä ihmisiä siellä ja siellä arjessa jokaista, vaikka ihmiset on hyvin erilaisissa rooleissa, niin tota, on, se sitten, on se sitten se joukkueen pelaaja erilaisissa rooleissa tai ne seuran työntekijät erilaisissa rooleissa. Tämähän on niin monisyinen asia, että, että siihen. Vaikuttaa niin moni asia, mutta kyllähän se tietyllä tapaa se, että me rakennetaan se yhteinen visio, yhteinen tarina, mitä kohti me mennään siinä korkealla vaatimustatolla, niin kyllä se parhaimmillaan niin kuin johtaa tämmöiseen, mitä meillä oli kolme vuotta kolme mestaruutta ja kaksi kertaa, kaksi kertaa Euroopassa lohkovaiheeseen. Tämä kolme vuotta oli hoikon historia menestyksekkään kolme vuotta, menestyksekkään tämmöinen ajanjakso koko tota, y- yli historiassa niin tota, olihan se niin kuin upeata olla mukana siinä, nähdä, mitä, mitä se oikeasti vaatii. Ja sitten sitä pystyy taas jatkojalostaa ja tekee vielä paremmin sitten seuraavassa ympäristössä, mihin, mihin sitten oma tie vie.
0: Kyllä. Joo, kyllähän on asiat on sellaisia, niin kuin pelkästään jo kuuntele- kuuntelemilla toi, niin alkaa hengästyttää se työmäärä, mikä siellä kuuluu, tai kumpua tuosta, että, että se koko iso, iso porukka saadaan nimenomaan, ei vaan, että se on sitä sala, sanahelinää ja semmoisia, mitä yritykset helposti, että meidän visio ja missio ja arvot on tossa, mutta sitten kun se met sinne kattoo sitä niin siellä ei mitään niistä ole käytännössä tapahtuvaa. Ni, niin, Tämä nyt kaikille kuulijoillekin, että vaikka puhutaan niinku urheiluviitekehyksestä, niin mun mielestä just Yksi sellainen asia, on mitattavuus, että sitä oikeasti katsottiin, että mitä täällä on tapahtunut, niin on minusta äärettömän tärkeää. Että kyllä tämä sama mun voi, mun näkemys on se, että se voi niin kuin viedä ihan yksilötasolle myös samalla tavalla, mutta ennen kaikkea tällaiseen niin yrityskulttuurin luomiseen, että, että on Makeeta kuulla, että se, että monesti ajatellaan, että ne pelaajat tekevät sen menestyksen. No totta kai on siellä masinoimasta että jokuhan se maali on tehtävä ja maali pidettävä puhtaana ja muuta, mutta jotta ne pelaajat voi tehdä sen siinä turvallisessa luottamuksessa ja ympäristössä ja nimenomaan se uskaltaminen, ei pelkää virheitä. Jalo, Jalo, se Jukkakinhan paljon puhuu tästä niin kuin kulttuuriluomisesta just, että ja, ja aika hyvällä meriteillä on mies mennyt eteenpäin, niin on tämä just, että sinne kuuluu se, joka kenttä huolteista lähtee, ne, ne ihmiset on tärkeitä, koska mikään muu ei, jos se futiskenttä kunno, se missä sinä treenaat, ja, ja se ympäristö tekeminen, ja kyllä tässä on, niin kuin, muistan äh, tota että et, et yksi niin kuin tärkeämpi oli, tämmöinen janitor, se talkkari siinä firmassa, koska se tunti kaikki. Se oli käynyt joka kerroksessa joko osastolla, niin se ties enemmän jopa kuin se toimitusjohtaja. Ja se toimarikin sanoi, että hän melkein siltä kävi kysyä, että kuka täällä firmassa on semmoinen luotettava tyyppi, koska se oli kaikkiin kanssa tekemisissä. Se oli se piilotyöntekijä, vähän niin kuin hoveissa ne narrit oli niitä, jotka pystyivät juttelemaan, ja ne ei ollut sitä statusta, ne oli vitsiheittejä, mutta ties enemmän kuin moni muu, ja se, ne oli kuninkaan lähempiä ja, niin muista se, että joku Ihmisiä arvotettaisiin sen roolin mukaan, että se oot vaan nyt se siivoja tai se oot vaan nyt se pukukopin juomapulleen täyttäjä, niin kaikilla näillä on tärkeä roolinsa olla, olla sitä yhtä joukkuetta, yhtä perhettä ja, ja porukassa juhlimista. Että musta tuo on makea. ja se ei ole mun mielestä, varsinkin kun te ootte luonut sen voittamisen kulttuurin, musta tämä on tärkeää, kun jotkut sanovat että no on, että toi on vaan tämmöistä hienoa ideaalia, tuommoinen juttu, mutta hei ei se mikko bisnesmaimassa toimi näin. Paskat! Ihan taatusti toimii. Että toi on niinku kun voidaan lyödä niin kunnolla märkärät niille, jotka jaksaa jankuttaa siitä, että kun on se korupuheita, niin ei ole. Kyllä se, kyllä se niin koko tiimi rakentuu. Mä sanon aina, että jos haluat mennä pitkälle, niin sulla pitää olla hyvä tiimi. Yksinäisiä voit mennä nopeasti, mutta jos on mennä pitkälle, niin se on hyvä tiimi. Ja sama on tässä ihmiskoodissa kyse. Et, et se ole, joku sanoikin, että Mikko, että että jos tästä perustaa osakeyhtiö ja muuta, niin sehän niin juttu siellä, se, se nimi ja muuta. Me sanottiin, että sen takia se on ihmiskoodi, että se ei ole yhtä kuin Mikko paunonen, vaan se on jotain, joka on porukka luonut, joka on isompi kuin me ei itse koskaan on. Me haluan totta kai kiva kuulla, jos, jos se on sitä, niin kuin sama kuin sullakin, että, että se oma nimi on jollain tavalla, että se kiteytyy johonkin suuntaan, mutta se ei voi olla sama kuin minä, koska, koska tämä on jotain sellaista, mitä itsekin haluan olla niin kuin, Isompana tarina kuin mitä se itse on, mutta jostain se lähtee ja se tällä hetkellä on niin kuin tämä kaljupaine herra täällä toisessa päässä, mutta samalla tavalla siis me väitän, että jos ne samat fundamentaalit, siellä olette op- luonut porukalla, niin ihan varmasti tämä tarina jatkuu niilläkin menestyksekkäästi tästä eteenpäin. Se on vaan tärkeää, että ne muistais ne, helpostihan siinä huumassa unohdetaan ne pienet tärkeät tekijät ja lähdetään vaan hakemaan niillä, jotka on ollut niitä, tällä, tällä saatiin paras tulosjuttu, ja sitten yhtäkkiä ruvetaan pelaamaan numeroilla pelkästään, ja unohdettiin, että ne, ne pienet asiat, ne pienet jutut, kun se tuot aamuseen, koppii, sanot se kaikille terve, ja muistat sen talkkarin siellä, tai se siivoo ja muuta. ja, ja tästähän se rakentuu se voittamisen kulttuuri, oli se yksilöstä, oli se joukkueesta, oli se firmasta kyse, ja, ja on valitettavaa, esimerkiksi minäkin tuossa vasta yhden ystävän kanssa juttelin, yhdestä isossa suuryrityksessä, missä on töissä niin kuinka sairaalla tavalla sitä johdetaan, ja, ja tota, se näkyy myös siinä porukan vaihtuvuudessa siellä, siellä ja nyt kun se on tämmöistä isosta jenkkifirmasta, niin, niin on, se, on se sääli. Ja sitten kun me katsoo niiden sivuille, mitä ne arvot on, niin ei mitään niin linkitetty. Se on vaan jotain, kun laittu sinne, että tällaista se on, ja todellisuus ihan toista. Mutta kukaan ei uskalla sanoa julki, koska jos ei tule somessa siitä julkeen, että mitä että mitäkään, on niin arva kuin monta lakimiestä siellä rivissä ottamassa, että Kokeilepa mennä, mennä tämän läpi. Ja, ja, ja se on tosi surullista kuulla tällaista tarinaa sieltä taustalta sitten. Mutta toi on, toi, on, toi on hieno. Hei, nyt kysymys sitten, kun nyt on aika paljon puhuttu siitä, että miten, ja kun sanoinkin, että tämä on aika kova maratoni meille yrittää lähteä miettimään niitä omia tapoja, kuka me oon ja muuta, ja, Mulla on kysytty monesti, tämäkin tuli vasta, että Mikko, ymmärrä, että sä ymmärrät, kuinka rankkaa tämä urheileminen on ja tämä treenaaminen, tai kuinka rankkaa tämä duuni on, missä hän on kovassa vastuussa toimitusjohtajana tai hr tai muuta, että on pakko välillä nollata. Että ei tätä muuten jaksa. Et, et, ja se nollaaminen nyt tässä viitekkissä tarkoittaa sitä, että mennään vetää naamat tuonne viikonloppuun ja ollaan kolme päivää tota, toki sileällä iholla, mutta hirveässä turvotuksessa. <laughs> niin, niin, tota, <laughs> niin, niin, me, me tavallaan me ymmärrän tämän. Tavan niin nollata periaatteen, että, että otetaan, vietetään hauskaa ja vedetään. Pannut. En ole sitä ehkä joskään ymmärtänyt no harrastaa itse, ehkä se on, pitäisi kokeilla sekin. Mutta, tota, mutta että mitä sun mielestä tämä psyykkinen nollaaminen voisi olla muuta kuin sitä viinanottamista? Vai ootko se sen kannalla, että, että ei muuta kuin päätä paariin? Ja, ja onko sille paikkansa? Tämä on ehkä yksi kysymys, miten se itse koet niin psyykkisen ammattilaisena, että, että voiko semmoinen nollaaminen olla joskus hyödyllistä, ja sitten mikä olisi ehkä fiksumpaa tapa nollata, koska mielenkiharrattamisella mun pitää antaa taukoa välillä, ei voi aina puskea, se muuten käy aika kovaksi päälle.
1: Kyllä se äh, on itselle, itselle hahmottunut valmentajana, aika kirkkaaksi, että, että mikä se nollaamisen merkitys on, on se sitten niin kuin henkilökohtaisella tasolla tai sitten näiden asiakkaiden, asiakkaiden elämässä. Ett, että tota, kyllä niin kuin, toki tämä taas niin kuin on ehkä semmoinen, missä me, meidän täytyy tutustua itsemme ja Minun ei kannata tässä antaa semmoisia vinkkejä, joka, joka pätee joka ikiseen, että, että, että joka, jokaiselle löytyy niitä itselle parhaiten toimivia menetelmiä, vähän niin kuin joka, joka asiassa. Eli, eli se, jotenkin mä uskon siihen yksilöllisyyteen. Eli, eli, eli tota, meidän pitää itse selvittää, mikä meille toimii parhaiten ja meidän täytyy valmentajina selvittää, mikä sille meidän asiakkaalle toimii parhaiten. Mutta tota, Tämmöisiä yleisiä, mitä esimerkiksi on niin, ja mihin itse kannustaa, niin ylipäätään se, että, että monesti me ollaan myös, on se sitten urheilu tai, tai työelämä tai, tai tota, jopa, jopa ehkä ne kotiolotkin välillä, niin meidän vireystilat saattaa olla aika, aika korkea siellä ja, ja mitä me haluttaisiin vähän laskea sitä vireystilaa ja taas semmoisia niin hyvin yksinkertaisia matalan kynnyksen tapoja, millä me pystytään sitä omaa kirjastilaa lakkeen ollaan nimenomaan ehkä nollata sitä tilannetta, joka on ollut vähän kuormittava. Niin esimerkiksi sitten ihan liikunnalla, semmoisella kevyellä rauhoittavalla lähtee vaikka kävelee, kävelee johonkin lähipään metsään tai, tai tota, kuunnella rauhoittavaa musiikkia tai opetella tietoisesti hengittämään rauhas, Hyvin perusasioita taas niin kuin jälleen kerran ne yksinkertaiset, yksinkertainen on kaunista ja yksinkertaiset asiat on, on monesti tosi tehokkaita. Niin tapaa, jokainen löytäisi myös sen, että mikä on se oma tapa nollata, vaikka nyt ajatellaan nyt, että sulla on ollut se tiukka matsi tai sulla on ollut se rankka suoritus töissä, sä oot vetänyt sen joku palaverin, tai, tai siellä on ollut YT-neuvottelut, tai mitä, mitä tahansa muuta, sulla on ollut ollut tiukka tilanne kotona lähimmäisten kanssa, niin et, sä pystyt laskemaan sitä sun oma, omaa vireystilua, sä pystyt rauhoittumaan, löydät se oma juttu, ja että se on jotain, mikä ei välttämättä vie sua tähän, mitä me ollaan aikaisemmin puhuttu, että me saadaan se joku jopa piikki sieltä, että se on joku aina se joku lasiviiniä viiniä tai, tai pullo kossua tai, tai jotain muuta vastaavaa, vaan se voi olla se, että nyt vaikka rankan työpäivän jälkeen sen sijaan, että mä, että mä tota teen, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, niin nyt mä vaikka hengittelen rauhassa siinä autossa tai mä lähden kävelee hetkeksi 15-20 minuuttia, lähden puhdistaan, puhdistaan sitä, sitä kuormaa, niin Mä jotenkin uskon tähän tasapainoon. Tasapaino on jotenkin sellainen sana, mistä mä tykkään. Niin, niin, että löytää niitä tasapainottavia tekijöitä niihin omaan, omiin työn ja arjen haasteisiin, mitä meillä kaikilla oikeasti niin älyttömästi on tässä nykymaailman ajassa. Niin lähtisin lähtisin kokeilemaan näitä yksinkertaisia matalan kynnyksen asioita.
0: Ihan loistava vastaus. Sopivan poliittinen ja, ja kuitenkin kantaa ottava. Ja, ja siis tarkoittaa just sitä, että ei, ei lähde niin kuin kumartamaan suuntaan, vaan ajattelee nimenomaan ja toi oli hyvä mihin tartut, ja itse vaan just sitä ja hyvin nappasit sen, että kun puhuttiin sitä dopamiiniaddiktiosta, että, että palauttaminen ei ole sitä, missä olisi huippu. Niin sen ei tarvitse välttämättä olla, että siitä saa hirveät kiksit. Sit sitähän saa, saattaa saada kiksejä tosi paljon, kun tajuu jälkeenpäin, että Ai, vitsi miten hyvää tämä teki mulle. Mutta just se, että se ei ole just se olut tai viini tai joku tämmöinen viihdehuume jos ajattaisin ääri- ääritilanteet tai joku uhkapelaaminen tai tällaiset asiat, ää, jotka ruokkii valtavan suuren semmoisen hyvän olon hetkessä. Seksiä ja seksiä muukin voi olla semmoisia. Ne, nekin on tärkeitä, ja niin nimenomaan löytää erilaisia keinoja, se on vähän sitä työkalupakkeita, onko sulla vaan se naula, jolla, jolla huidataan joka suuntaan, ja sitten toinen juttu, mitä tuosta jäi, niin itse vaan ajattelee, niin olen ainakin itse huomannut sen myös itselläni, mutta monella muullakin, että ei osata tehdä niitä lyhyitä palauttavia hetkiä sinne arkeen, vaan pusketaan se viisi päivää, se suomalainen työminä-ajattelu, että minä vedän viisi päivää nyt ihan täysillä tätä työtä, ja aamusta iltaan painetaan, että me voi viikonloppuna kuolla rauhassa hetkeksi aikaa taas, kun me on niin väsynyt. Ja sitten se viikonloppu menee ainoastaan palautumiseen, varsinkin sitten jos se on se huono tekniikka, että se, se ei aiheuta itse kovin hyvää palautumisen rebound-efektiä, että miksei siinä arjessa tekisi just noita, mitä sanoit, että että et työpäivän jälkeen sen sijaan, että menisi heti kotiin ja yrittää olla heti maksimaalisesti läsnä siellä tai muuta, niin pysäyttää sen auton vaikka siellä metriä aikaisemmin ja kuuntelee jotain hyvää biisiä ja rauhoittuu hetken aikaa, kun se kymmenen minuuttia vaan taas niin, niin paljon takaisinpäin siitä, että sä ootkin enemmän siellä, kun sä saat hetken aikaa vaan olla ja, ja tekemättä sen enempää mitään. Ja, ja jos mietitään vaikka niin kuin kauas katsomista, tuleen katsomista, niin sitten taas mentäisiin tuonne puolelle ja silleen, että miten silmähermo rauhoittaa meidän elimistöä, ja miten sitä, voi, sitä kautta voidaan paljon tehdä töitä, mitä, mitä ei tiedetäkään, tai tiedetä jo vähän, niin ne on yksi elementtiä, mitä sanoit tuossa, että, 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 että ehdottomasti niin tosi fiksuja tapoja, tapoja sen sijaan, että että aina ne samoilla rutiineet. Kokeilkaa ihmisiä, niin kuulee työkin, että ottakaa joku tosta mitä Antti sanoi, testatkaa ja, ja antakaa niin aikaa sille, sille uuden opettelulle ja niin puntarokka arvioikaa ehkä tämäkin mitattavana just, että että mitä se tuotti, minkälaisen tuloksen tuotti, onko me enemmän läsnä olevampi, onko me enemmän en, en niin herkkä niille asioille, mitä aikaisemmin oli, ja tuleeko enemmän niitä läsnäolon hetkiä, jotka on minusta äärettömän tärkeitä, koska se, koska se, niin tämä hetki on ainoa, mitä meillä on, mitä me pystytään mihin me pystytään vaikuttamaan. Ja se on parasta nollaamista, kun se saa sen fiiliksen aika, aika halvalla ja pienillä asioilla kuitenkin. Et, et ei tarvita sitä mega nollaamista, vaikka varmaan sillekin joskus, sille Foingeroller-reissulle. Tämä on tarve.
1: Tämä on just mistä niin meidän koulutuksessakin mä puhun just sitä, että se on niin helppo meille se lyhyen aikavälin mieli hyvää kohti mennä, josta me saadaan sen nopea dopamiiniikki. On se, se, on se sitten se joku makea tai suolainen ruoka tai TV-katsominen, somen katsominen. Mm. On se joku kapeli tai vastaavaa tämmöistä, mistä me saadaan se nopeeta. Mutta mä kannustan ihmisiä lähteen matalalla kynnyksellä tuomaan sinne esimerkiksi matalan kynnyksen liikuntaa, omia harrastuksia, ihan musiikkia, tämmöisiä niin teltapaa, niin josta me ei saada sitä niin nopeata, mutta me mm-hmm. saadaan kuitenkin aika nopea kuitenkin, siis se, se, tota, sit kuitenkin se hyvän olon tunne ja me saadaan paljon paljon pitkäkestoisimpia hyviä, hyviä tota, ä, tuloksia sieltä. Eli, eli tota, jos mä mietin nopeasti sanottuna tässä, niin mulla on esimerkiksi uusi uus arki, minkä mä oon rakentanut itselleni, ää, nimenomaan omaa kalenteriä optimoinut. Jos mietin vaikka mun eilistä päivää. Mä oon kuitenkin 38-vuotias mies ja, ja niin en, en enää 20-nen. Mutta esimerkiksi mä mietin mun eilistä päivää, niin mä oon herännyt kuudelta. Itse asiassa on vähän kuutta ja mennyt kylmään suihkuun ja vetänyt siitä aamukahvit ja lähtenyt tunnin lenkille. Sen jälkeen tunti salille ja kello on tässä vaiheessa äh, vähän yli kahdeksa. Ja mä oon niin täysin herännyt siihen päivään. Ja sitten mä syön hyvin, mä lähden, äh, lähden tuonne kivaan ilmaa ulos terassille opiskelemaan. Mä luin kolme tuntia ja sen jälkeen kaksi tuntia mä tein mun yrityksen töitä. Ja edelleen kello on aika vähän. Mutta mä oon koko ajan pitänyt niitä mikrotaukoja siellä. Mä oon vetänyt kaikkeen putkeen. Mä oon syönyt koko ajan hyvin. Mä oon juonut koko ajan hyvin. Ja tämmöisen päivän jälkeen voi ajatella, että lähtökohtaisesti, jos sä oot herännyt kuudelta ja vetänyt kaksi treeniä ja opiskellut kolme tuntia, tehnyt kaksi tuntia tietokoneen töitä vielä, niin ensimmäinen olisi tonne sohvalle ja someen. Mutta mä nollasin sen päivän sillä, että mä lähdin vielä pelaamaan squashia ajaksi tunniksi. Ja mä olin aivan älyttömän energinen sen päivän jälkeen. Mä söin hyvät ruuat siinä illalla vielä ja menin aikaisin nukkuun. Ja... Tämä ei tarkoitan nyt, että tässä niin kuin alle- tässä pitää olla joku superihminen tai että jokaisen täytyy toimia näin. Mutta mulla on hyvin strukturoitu esimerkiksi itsellä se päivä, miten mä voin maksimoida, tehdä oikeita asioita, jotka hyödyttää mua pitkä Ei jälleen liikaa asioita, eikä jokainen päivä ole tämmöinen. Mutta tämä on niin kuin äärettömän hyvä esimerkki, eilinen päivä siitä, että Oikeita asioita, oikeat palautushetket ja ja tietyllä tapaa se päivän nollaaminen mulla järkevällä jutulla, niin toimii loistavasti.
0: Kyllä. Joo, niin siis toi on on kyllä semmoinen, mitä varmasti tai ainakin itse haluan kyllä tavoitella, että, että enimmäkseen huomaisi elämänsä sellaisia asioita, ja nimenomaan kiteyttää ja miettiä, että mitä se, mitä se mun päivä pitää sisällään, jolloin just tuommoista merkityksestä hetket tulee sinne, ja, ja silloin se pienessäkin asia voi olla äärettömän tehokas, eikä se tarvitse sitä 10 tunnin työpäivää, kun sä osaat ne jaksottaa oikein, niin, niin se kaksi tuntia voi vasta kuuden tunnin sitä hirt, hirttävää työtä, ja puurtamista, ja jauhamista, ja varsinkin vaikka heikoilla yöunilla, ja huonolla yleiskunnolla, ja, ja, ja näin, niin, niin kyllä se, kyllä me peräänkuuluta vähän, en ehkä sitä, mitä Tim Ferriss on se four hour work week, että neljän tunnin työviikko, mutta mä en usko siihen, että me ollaan niin parhaimmillaan 80 tai 10 tunnin työpäivissä aina. Jotkut ammatit vaatii pitkiä vuoroja ja se on ihan fine. Ja niin kuin sanottu, niin tämä on yksilöllisiä asioita eikä, eikä olemassa täysin oikeaa tai täysin väärää, vaan ehkä tässä kuulijalla kannustuksena tohonkin esimerkkiin, että miettikää paljon, että mitkä ne omat Minkälainen päivä olisi semmoinen, mikä, mihin itse olisi tyytyväinen, mitkä asiat siellä on tärkeitä, mihin järjestykseen meitä haluaa laittaa kalenteroikaan ne sinne, koska silloin se ainakin päästä kokeilemaan, testaa sitä. Eihän se, se voi olla, että huomaat, että ei tämä ole mun juttu. Se aamu kylmä suihku ei kaikille ole kiva juttu ja joka aamu ei ole kuuden herääminen välillä menee pitkäksi, että se on elämää ja nyt tähän nyt ollaankin pitkäpätkiä tässä turistujiaan. Nyt haluankin tässä sanoa, sanoa tota, jo tässä vaiheessa isot kiitokset Antti sulle ajasta. On ollut kyllä niin kuin, valtavan hienoa päästä sun kanssa juttelemaan näistä niin kuin, aiheista ja, ja tota, tätä riittäisi varmaan seuraavaksi 80 tunniksi vielä lisää. Ja jos, jos saan missään sinun nykästy hiasta uudelleen tähän luureen ääreen, niin, niin sen kyllä mielelläni teen. Ja, tota, ja, ja tullaan laittaa tuonne meidän show nyt myöskin tästä, mutta jos psyykkinen valmentautuminen kiinnostaa, tai tämä maailma kiinnostaa, niin Ehdottomasti ottakaa lukuun nämä kirjat, mistä ollaan puhuttu, eli ja psyykkinen valmennuskirja. Ja sitten tuota, niin Peltonen Performance oyn sivuilta löytyy paljon lisää koulutuksiin, alkaviin koulutuksiin olevia juttuja. Niin suosit, lämmin suositus kyllä niille ja tullaan laittaa sinne pieniä mahdollisia toistaiseksi olevia voimassa olevia alekoodejakin. jos käytetään niin nopeet nopeat kerkeä napata sieltä sitten, mutta, tuota, mutta, mutta käykää ihmiset tutustua. Onko Antti jotain vielä viimeisenä sanona, mitä haluat heittää ole ilmaan?
1: Suur kiitokset tästä, tästä mahdollisuudesta ja, ja tämä niin kuin, ehkä tässä joka kerta tajuaa myös sen, että minkä asian äärellä me ollaan sen oman mielen, mielen äärellä. Ja, että joka kerta kun avaa sen suun ja lähtee näistä omista ajatuksista ja tunteista ja toiminnasta puhumaan ja, ja tietoisesti sitä avaamaan, niin aina oppii jotain uutta. Eli, eli halun se on kannustaa ihmisiä pysähtyyn itsensä ja oman elämänsä äärelle, mutta myös pysähtyy muiden ihmisten elämän äärelle ja, ja kuunteleen ja ole läsnä, koska tota, mä uskon, että meissä ihmisissä on hyvin vahva se tarve päästä puhumaan asioista ja, ja sillä on käänteen tekevä vaikutus, että me pysähdytään itsemme äärelle ja me pysähdytään muiden ihmisten elämän äärelle ja, ja katsotaan, mitä maagisia asioita sieltä tota, voi syntyä, mitä me ei ehkä uskottukaan, että voi olla mahdollista syntyä.
0: Ihan loistavaa. Kiitoksia ja tota, pysäyttäviä positiivisia hetkiä kaikkien päivään ja kiitos, että olitte linjoilla meidän kanssa ja paljon kiitos perämiehelle ja kapteenille ja ruodamiehelle tässä vierellä. Oli oli tosi hienoa taas jakaa aikaa teidän kanssa.